1: Nå, har din far fået en ny kæreste? Ej, var det dejligt for ham. Er hun sød? Ja, hun er rigtig sød. Ej, hvor fedt. Børn skal have lov til at være glade for begge deres forældre.
2: Og jeg, og jeg var sådan, jeg ved ikke lige, hvad der du rører ved lige nu. <laughs> jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør. Det ved jeg godt. Jeg, og jeg tror måske, jeg har presset mere i numsen, end øh, altså, i vagene. Okay.
3: Velkommen til MomKinds podcast. I det her program, der skal vi tale om at blive single mor, når man er helt ny som alene forældre. de tanker og følelser og bekymringer, der kan følge med en beslutning om at splitte familien ad, og altså blive ene forældre i lige eller ulige uger til sit barn eller til sine børn. Og så slutter vi programmet på den vaginale fødsel. Og de her to emner har jeg i fornøjelsen af at vende sammen med dagens panel, som består af Christina Sander og Maria Slomag-Vortrup. Velkommen til jer to. Tusind tak. tak. Christina Sander, du er journalist og podcastvært på alder, og så er du mor til Marlon på tre år, og tvillingerne Calvin og Uma på otte måneder. Er de ja, nu? præcis morstatusen, hvad er den? Hvor er vi henne?
2: Åh, oh, jamen, øh... ah, der er nok at tale faktisk. Jeg tror, jeg vil sige, at min primære sådan, overordnede morstatus for tiden handler meget om Calvins små ører. Ja. Han er et lille ørebarn, har vi fundet ud af, og har ondt. Og han har en sprængt trumme hende lige nu, og, Ej, og ja, feber og sådan nogle ting. Så det er meget noget faktisk... med noget betændelse. Ja, generelt, ja. en, en betændelsestilstand i ja. det lille barn. Ja. Og han har ikke været uden mellemørbetændelse i mere end en måneds tid, siden februar, før han det kommer tilbage. Ja, og så nu skal han have dræn, og det fik vi lige at vide i går. Så det har jeg meget høje forventninger til, og jeg glæder mig også til, at det er overstået. Men vi fik også dræn på vores første søn, og det er ikke så rart, når det står på, og man Nej. skal sådan holde dem, når de skal have narkose og sådan noget. Det er sådan et klamt, ja. Ja. Det bliver godt på et tidspunkt, men det, det, er bliver ret... godt. det er hårdt lige nu. Ja, der er mange, der har skrevet til mig, det bliver godt at forvente, at de får nærmest et helt andet barn. Ja. For han er super pyldret lige nu. Så, ja. Ja. Det
3: bliver godt for ham. Først det bliver, bliver det hårdt, men så bliver det godt. Ja, ja. det håber vi på. Ja. Marie slomak du er jo mor til fire børn, og så er du bonusmor til to du må altså lige tage mig og ned igennem. Hvad er det nu, de hedder, dem alle seks? Og hvor er vi hen aldersmæssigt? Fordi du har jo, kan man sige, sådan lidt børn hele livet på dem, Ja, her.
1: det er fuldstændig rigtigt. Jeg plejer gerne at sige, at jeg har 200 børn, men altså så mange er det dog ikke. Der er seks. De første øh, to var jeg heldig at få på gule plader, da de var relativt små, og deres far var lidt ældre end mig. Øh, så de er i dag 31, det er Bjørn, og så er det Kærestin på 29, som faktisk stort set bor øh, hjemme hos mig. Ja. Øh, og så har jeg Agnete på 18, jeg har Carmen på 15 15,5, så har jeg Niels Victor på 11, og så har jeg Isak på 5. Så du er mor med stort M til både børn og boksne. Ja, det er, ja, ja, ja. Og jeg har ovenikøbet også et barnebarn, for det skal være løgn. Ja.
3: Ja. Så det er faktisk den første bedste mor, vi har med. Ja. det er det faktisk. Det er så dejligt, ja. at du kan
1: aflevere tilbage igen. <laughs> <laughs> og hvad er så din øh, morstatus? Hvor er vi henne? Jamen altså min morstatus er jo, kan man, altså, den, den er ongoing, men, men, men min, øh, min sådan, øh, situation lige PT er, at jeg er fraskilt, og jeg bor alene med øh, alle de her mange børn. Og jeg er ikke så privilegeret, eller nogen vil måske mene, at det er omvendt. Jeg er privilegeret, at jeg har dem hele tiden. De øh, ældste børn, mm. som stadig bor hjemme, har ikke øh, noget sammenkvæmt med deres far. Og de to yngste har sammenkvæmt med deres far hver anden weekend. Så jeg er mor alle hverdage, altid, og faktisk også alle weekender. Ja. Ja. Du er helt
3: perfekt at tale om det her single-mor-liv med. Mm. Der har jeg en klar fornemmelse af, at du har altså en PUD i, hvordan man øh, får lortet til at hænge sammen, ikke? Jo,
1: jo. der har jeg i hvert fald en hel del erfaring at, at tale ud fra. Hvor er det godt? Jamen,
3: øh, min status, for jeg er jo mor til Ellen på to år, øh, og, og snart til en lille pige mere, for jeg er jo gravid, øh, den er bare mega følelsesladet lige for tiden. Altså, jeg er det sted der i, i min graviditet, hvor hvis jeg kommer til at tænke på, hvor meget jeg elsker min datter, så bliver jeg sindssygt rørt. Men hvis jeg kører forbi noget, der har været dyrt der er løbet over motorvejen på vej hjem, så bliver jeg også sindssygt rørt. Så græder jeg over det. Mm. Og hvis jeg hører øh, et kvarter øh, af en eller anden podcast, hvor der var nogen, der snakkede om, så blev vi uvenner eller sådan noget. Så begynd, så bliver sindssygt rørt, fordi det er ikke rart at blive u. Altså, jeg er helt ude i ekscesserne i mine følelser omkring alting. Mm. Det er jo både dejligt at kunne mærke følelserne så meget, men det er også lidt hårdt. Og det er også rigtig hårdt, når man har en toårig, der lidt har det på samme måde. <laughs> um, så det er sådan meget følelser hjemme hos os lige for tiden. Mm. Og vi ved det godt, og vi omfavner det, men, men vi glæder os også til, at der bliver sådan lidt mere stabilt
1: lege. Må følelser? jeg anbefale, at din mand får sit eget valse, inden det kommer lige mere.
3: <laughs> det må du godt anbefale. Det tror jeg også, han vil være glad for. Ja, lige præcis. Det her, det er MomKinds podcast. Jeg hedder Margrethe Maria Lundgren. Det første emne, vi behandler i dag, det er altså det her med at blive alene. Blive den primære forældre i lige eller ulige uger. Tag den beslutning, at man splitter kernefamilien ad, eller i hvert fald stopper med at være kærester og bo sammen med den partner, man har fået et eller flere børn sammen med. Jeg har fået en besked her fra Line, som jeg lige læser op. Jeg synes sgu altid, at jeg kan påkalde mig en dårlig samvittighed eller angst for at få min datter op, fordi hun ikke har en, i citation, kernefamilie. Det er rigtig meget skyldfølelsen over, at vores datters virkelighed nu er, at hun sjældent har sine forældre sammen på én gang, at hun oftest skal undvære en af os. Og den her besked, den har jeg fået fra Dejline. Velkommen til. Tak skal du have. Prøv lige at sætte lidt flere ord på de her øh, tanker, bekymringer og fucking op, <laughs> som du skriver mm. til mig, i forbindelse med at blive, øh, blive single-mor. Mm.
0: Altså... Øh... Jeg tror, at det med at skulle tage beslutning om, at vi skulle skilles, var helt sikkert sværest, fordi at der er vores datter. Det her med at være bange for at, at ødelægge hende i en, i en grad, så du ved, at, at det bliver svært for hende at indgå i uh, voksne relationer. Det er fandt sindssygt meget. Ja. Uh, og men så, så havde vi det også begge to sådan, at vi altså, kunne ligesom læse os til og lytte os til, at, at det, det ville i hvert fald også fucke op at blive i en relation, hvor, hvor vi ikke var glade. Altså, hvor vi i bund og grund var bedre og kede af det og ufornøst. Det tænker
3: så jeg, synes, jeg også, at, måde, at... at man kan også få nogen op ved at blive sammen. Altså, det, ja, det kan være bedre ja. at gå end at
0: blive, ja. ikke? Ja. Jo, helt sikkert. Altså, sådan, så det er jo, det virker, altså, måske det er bare en en så eller en, en morsløget hele tiden at være, 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 være bange for at få op. Men altså, jeg synes, øh, vi, vi er jo glade nu, og vi har det godt nu, og, og, og sådan, ikke? Det, det er stadigvæk vildt hårdt, og være den, der er den ja. hele tiden, når man er den. Har en syv-syv-ordning? Øh, den hedder 8-6 i min øh, favør, eller hvad man skal sige, men dagen øh, skifter med, øh, med, med tre dage øh, mellemrum cirka, så hun ikke undværer nogen af os for lang tid. Okay. Hun var jo kun halvandet, da vi, øh, da vi blev skilt, og vi kunne mærke det der med, at hun skulle undvære ham nogle gange øh, en uge i strej, det, det gjorde skiftet ret voldsomme okay. Så vi gik den vej. Men altså nu det her det har jo været vores øh, hverdag længe men i takt med at hun bliver mere mere bevidst eller sådan, så så ja, så kan jeg virkelig tænke over fuck altså du ved øh, har vores sådan kan det godt føles nogle dage, har vores meget egoistiske valg om, at vi skal være glade, gjort, at, at hun for altid vil gå igennem det, der altså kan små og amputere, ikke? fordi hun er jo glad for os begge to. Altså, ja. Hun har en tæt relation til os begge to.
3: Ja, ja. Altså, jeg, Marie Forske, for hun sidder allerede og rækker hånden op. Du får ikke lov til at sige noget nu, Marie, du okay. venter. Jeg er sikker på, at der er masser af gode pointer, øh, som Line skal have jer med. Så Til allersidst, Line, så skal jeg bare høre, er der sådan en eller anden... Øh, hvad skal man sige, aktiv skam, eller måske overstået skam over at, og det her det siger jeg sådan i, i gods en at projektet ikke lykkedes. Altså at, at os, der finder sammen i par og for børn, når vi så skal stoppe med det og skabe en, en ret akut anderledes virkelighed for vores børn, mm. så har man sådan en følelse af, det, det kunne jeg så ikke, eller det, det mislykkedes, mm. eller sådan. Altså mm. hvor, hvor er du henne i den der, som jeg også godt kan se din besked den, øhm, den emmer
0: lidt af, ikke? Ja, jeg vil sige, den er, den er så godt som overstået. Altså jeg tror, der er jo, også, der er jo dage, hvor man kan kan kalde sig alt muligt, ikke? Ja. Fordi det er sådan en dag. Men jeg vil sige, det går godt, men omvendt, altså, det er jo på en eller anden måde også hele tiden, det, man bliver målt lidt op på. Altså noget civil status, og især hvis der er første børn. Og, og, og jeg synes tit, at det bliver kigget på som, at du ved, øh, min status her øh, må så også være midlertidig. På et tidspunkt, så skal vi vel ind i, i noget kernefamilie igen, fordi at, at lige nu så er det lidt... Øh, altså, ja, du regner synes, med godt, at ende i et forhold at, igen. Det ved jeg ikke, om jeg gør, men jeg kan godt mærke, at det er det, man gør.
3: Når man gør, ja. Det er det, man skal blive, eller hvad man skal Ja, ja.
0: altså, sådan, så, så det her det er en plateau til noget andet. Og det kan jo godt være lidt svært at navigere i, hvis du ved, at jeg for det meste synes, at, at vi har det godt. Ja. <laughs> øhm, ja.
3: Ved du hvad, jeg smider den ud til panelet. Marie Sloma Kortrup, hun sidder allerede her og hopper. Og det er altså mm. det her med, øh, ja, og så tager vi dig med øh, lidt senere igen, Line, du hænger på og lytter. Marie, det er jo det her med, at man øh, forker sine børn op, og de ikke er i stand til at knytte relationer, fordi man bryder kernefamilien, og Line, hun taler om det her egoistiske valg. Jeg kan godt forstå, at hun siger det på den måde, men jeg kan også se i dit ansigt, og jeg kan også mærke ind i mig selv, at det er slet ikke, altså det, det er sådan helt, ej, den bekymring må du ikke have, fordi det gør man ikke. Hvad er din erfaring? Altså, hvad, hvad rører det her i dig, når du hører Lines fortælling?
1: Jamen, det rører mig helt vildt meget øh, at, at høre Lines fortælling, og hun skal jo vide, at ud over, at hun skal have en kæmpestor radiokrammer her af mig, øh, så, skal hun, øh, så skal hun vide, at hun absolut ikke står alene med alle de her tanker og følelser. Øh, heldigvis er de fleste af os jo så ansvarsbevidste og så veloplyste, at vi godt ved, at øh, det at slæbe sine børn igennem en skilsmisse og bryde en kernefamilie op, det sætter spor i dem. Og det ved vi jo godt, og nogen af os har til med været der selv, og har selv haft forældre, der er blevet skilt, og har måske ikke haft de fedeste erfaringer med det, og har synes det har været svært. Så når det så er sagt, så vil jeg sige, at lige præcis som Line, hun også siger, hvad er alternativet? Og der har jeg i den grad selv stået, fordi skal man blive i en familie, skal man holde sammen på noget, for børnenes skyld, i citationstegn, fordi det nu engang på papiret er det bedste at vokse op i en kernefamilie, men med forældre, som måske ikke elsker hinanden mere, eller som måske skændes rigtig meget, hvor der er en generelt dårlig stemning, eller et forhøjet konfliktniveau i det vand, som børnene de svømmer i. Altså, jeg plejer gerne at bruge det billede, at Børn, de svømmer jo i det farvand, der er mellem deres far og deres mor. Og hvis det vand er forurenet og fuld af alger, jamen så, så forgifter det dem faktisk. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det her med, at, at man tænker, at det, det er to under. Det ene er, at de bliver i det her forurenet vand, og det andet er, at jeg forsøger at skifte vandet ud, så det rent faktisk bliver rent. Ja. Men det vil også komme til at gøre ondt på dem. Og så har vi, jo, som tendens, altså vi har jo en tendens til, som moderne forældre, det er meget op i tiden i øjeblikket at tale om, at vi tror, at alt hvad vi gør, det har afgørende betydning for vores børns fremtid. Der findes et helt nyt begreb, der hedder forældredetermetisme, som går ud på, at vi er ansvarlige for alt, hvad der kommer til at ske i vores børn. Og hvis vi laver selv den mindste fejl, eller påfører dem de mindste knups, jamen så vil det have afgørende betydning for, hvilke mennesker de bliver, og hvordan de kommer til at klare sig i fremtiden. Ja. Så vi tager enormt meget ansvar på os. Og også meget mere, end videnskaben faktisk viser os, at vi har grund til at tage. Fordi børn er mere robuste, end vi er klar over. Jeg har selv kunne se det på mine egne. Jeg var lammet af skræk ved at bryde deres familie op. Jeg turde ikke, og jeg var alt for lang tid om at at gøre det. Fordi jeg simpelthen var så bange for at ødelægge dem. Men jeg kan se nu her, nu der er gået halvandet års tid, efter at jeg blev skilt, at de døde ikke af det. Og og, og det kan godt være, at der har været dage med tårer, og det kan også godt være, at det nogle gange er svært at skulle sige farvel osv. Men faktisk får de nogle andre ting med på vejen. Og først og fremmest har de fået en glad far og en glad mor, og det er det allervigtigste. Så jeg ranker sådan set ryggen. Jeg ranker sådan set min ryg, og jeg har bedt den der skyld og skam om at skride helvedes til, fordi jeg har taget en beslutning, som måske kan synes egoistisk. Men jeg har faktisk taget en beslutning, også for at mine børn skal have den bedst mulige hverdag. Og det synes jeg er lykkedes.
3: Jeg sidder også og tænker på, skulle man så ligge der på dødslaget og så kigge op på sine børn og sige, ja, jeg var ked af det i 35 år for jeres skyld, fordi det var nok det bedste.
1: Eller... Altså der, det var der jo mange, der gjorde før i tiden. Jamen, det, det, var helt det, det var jo på. det, man gjorde. Ikke?
3: Der, var det, der var det utænkeligt, da man gik mm. fra hinanden, og det er jo også den norm, vi har inde i os, eller putter mm. på os selv, at, at hvis man laver noget, så, så bygger man det, så det kan holde. Mm. Men altså, jeg er jo selv skilsmissebarn, og jeg har brugt det udtryk, at mine forældre gik fra hinanden for Skyld. Fordi det var blevet så vejsomt, og det farvand, som du taler om til et smukt mm. det var meget algefyldt. Der var nærmest ikke tale om vand så sidst. Nej. Og i det sekund, de så gik fra hinanden, så var det jo selvfølgelig mærkeligt og konfliktfyldt. Og mm. Jeg kan huske den første ferie, jeg var på, hvor jeg savnede min far og var afsted med min mor og min bror. Og det var noget underligt noget. Mm. Og så langsomt, så kunne man jo fornemme, at nu er der tørnet ret meget ud i de, de alger, mm. der er faktisk tale om at svømme nu. Mm. Øh, altså det her indblik havde jeg ikke Det var 14, det er noget Nej. jeg kan se, når jeg kigger ja, ja, tilbage ja, ja, nu ikke? Ja, ja. og så til sidst så havnede vi et sted, hvor så kunne vi faktisk holde en fælles juleaften mm. mine forældre har ikke været sådan nogen, der råber og skreg hinanden de har været sådan nogen, der ikke sagde noget som helst til hinanden
1: ja, Men det er og næsten vi, endnu værre,
3: det er faktisk værre mm, ikke? Mm. og nu er vi et sted, hvor øhm, vi holder familiefester sammen vi inviterer til fælles fødselsdage min far har lige købt en cykel af min stedfar. Mine øh, mødre og, st- og stedmødre og sådan noget, sender sms'er til hinanden, koordinerer opskrifter. Det er sådan et næsten billede på, hvor godt det kan gå. Det er næsten ja. for godt ja. til at være det er næsten for godt til at være ja. og det er sådan næsten for billedet lidt, hvor jeg sådan, mm. jeg tror at jeg næsten, jeg kan få et lidt for rosenrødt billede af, hvor godt det kan være at gå for hinanden. Men jeg har nok heller ikke den der
1: følelse inde i mig endnu af, at det er en mulighed, hvis man Nej. skal sige det på den måde. Nej. Og den kan lamme en. Altså, når den, ja. når den tanke først begynder at sætte ind, og det kan jo være en meget, meget langstark proces, når det først begynder at gå galt i et forhold, ja. eller i et ægteskab, så vil den frygt automatisk melde så Det tror jeg, den vil gøre hos alle. Og den der skyld og skam, og, og den fuldstændig lamne angst for at påføre sine børns smerte. Ikke? Så ja. den kan jeg i den grad forstå, at Line har, at jeg forstår også godt, hun har en, en form for dårlig samvittighed nu, men hun skal være glad for, at hendes datter svømmer i rent vand.
3: Jamen, det er så fint sagt. Din datter svømmer i rent vand, Line, du øh, lytter over med. Christina Sander, at gå fra sine børns far, eller altså, at gå fra sine medforældre, sin partner på den måde, er det noget, der sådan sætter skræk i gang i dig? Er det, at kunne du overhovedet forestille det? Hvad har du af, af tanker om at bryde den der kernefamilie op?
2: <coughs> Jamen altså, her, jeg har, synes, jeg har lige pludselig har meget at sige. Altså, jeg tænkte egentlig, det her emne, det forholder mig måske lidt passivt til, fordi vi er jo trods stadig sammen. Mm-hmm. Men øh, der var rigtig meget af det, du sagde, Marie, som jeg kunne virkelig, altså virkelig genkende til. Øhm, og det med rent vand, synes jeg, er virkelig smukt. Mine forældre også skældt og blev det, da jeg var 24 år gammel. Så der kan man sige, der var jeg færdig og boede hjemmefra og alting. Og det var alligevel altså, den absolut største livskrise, jeg nogensinde har været igennem. Og jeg følte bare, at det sådan helt basale i mit liv, tæppet blev bare rykket væk under mig. Altså alt det der, jeg kaldte hjem, det forsvandt. Ja. Begge mine forældre flyttede og fandt nye kærester, mænd, koner whatever, og har stadig... Et Altså, de siger, at de sagtens kan tale sammen i dag, men de har et super anstrengt forhold til hinanden stadigvæk. Mm. Så jeg er absolut ikke et lykkeligt skilsmissebarn. Jeg synes ikke, det var for det bedste. Øh, og jeg vil ikke gå ind i detaljerne omkring deres skilsmisse, men jeg vil bare sige, at jeg troede, at jeg svømmede i rent vand. Ja. Øh, fordi vi har aldrig fået noget at vide om noget som helst. Problemer. Mm. Øh, så det var et kæmpe chok. Og jeg har nok taget det ind på sådan en måde, at jeg tænker på det at bryde en kernefamilie op min egen kernefamilie nu, på sådan en måde, altså at det kan jeg bare slet ikke overhovedet forestille mig nogensinde, at jeg ville gøre. Nej. Altså, jeg ville gå igennem et liv af ulykke, fordi at det skal mine børn ikke prøve. Mm. Så jeg, altså jeg sidder, og er den forkerte og spørge, hvis, hvis vi skal sige, at det er bedre for børnene? For det synes jeg ikke, det var. Det var ikke bedre for mig i hvert fald, mm. men det var nok bedre for mine forældre. Og det kan godt være, at de vil sige i dag, at, at de ikke havde et godt ægteskab. Men det vidste jeg bare ikke, så jeg synes, at det var lort
3: jeg sidder og tænker på, at der må også være, eller det er der, det kan jeg sige uden at være parterapeut eller, eller familievejleder, der er selvfølgelig forskel på at gå fra hinanden, når barnet er halvandet, og så gå fra hinanden, når barnet er en voksen, som er 24, og som har en klar forventning om, nu bliver de sgu nok sammen, fordi nu er jeg voksen, nu er jeg måske i færd med at sætte børn i verden ja. osv., ikke? Kan der være noget der, at hvis man skal gøre det, så, så skal man måske gøre det, inden børnene rent faktisk skal huske en virkelighed, der er anderledes. For jeg kan jo godt huske det liv og juleaftenerne, og Charterfer, og, og alt sådan noget. Mine forældre gik fra hinanden, da, da jeg var 14. Men jeg har også venner og bekendte, som deres børn kommer aldrig til at kunne huske
1: en anden tid end en, en delordning, for eksempel. Hvad tænker ja, du? Og det er, det er også en sorg. Altså, det er også ja. en sorg. Jeg har øh, her, da jeg, da jeg blev skilt, der var den yngste fire, og han kan jo, dårligt nok huske det, altså selv er nu der kun gået et halvandet år, ja. hvor de store stadigvæk sørger i virkeligheden, og jeg har lige haft en periode, mine ældste døtre på, på 15 og 18, hvor de har siddet og brugt enormt lang tid på at se film fra ferier og billeder, hvor vi alle sammen er på, og jeg prøver at se her, hvor vi sidder rundt om middagsbordet, der sidder far, der sidder mor, der sidder, altså, de har haft enormt meget behov for sådan ligesom at genbesøge hele den tid, hvor vi var en kernefamilie, og alt det, der var godt, fordi der var rigtig meget godt. Og til det vil jeg sige, at der tror jeg virkelig, at det er vigtigt at sige, altså at blive ved med at huske det, ikke ligesom at sige, men, øh, det gider jeg sgu ikke snakke om, eller de billeder gider jeg ikke se på, eller fjerne lige dem, det, eller det i morgen skal om. vi også noget andet, det mm. må vi ikke tale om. Det, det, det er sgu okay at sørge over, altså, og det er også okay at sige, øh, jeg savner også far en gang imellem, jeg savner også alt det gode, der var. Jeg synes også, det der det var en vild fed ferie. Det kan jeg sagtens huske. Hold kæft, hvor havde vi det dejligt. Mm. Øh, og ligesom øh, værne om de gode minder, og, og være fuldstændig øh, forstående over for, at det er en sorg. Det er en sorg for børn, når deres forældre bliver skilt, og med hensyn til den lille, som husker meget mindre, jamen så ser han også de her film. Hvor var jeg den gang, Mor? Jamen det var før du blev født, min skat, eller her der kan du se, der var du med på den her ferie, der var du baby, eller der var vi oppe i det her sommerhus, eller hvad ved jeg, men der var du med. Altså det er jo også det er jo en del af hans fortælling. Det er muligt at han ikke kan huske den så meget, men jeg gør et nummer ud af at fortælle mine børn, at de alle sammen er lavet i kærlighed og at vi elskede hinanden rigtig rigtig meget og at vi det var mål det var det absolute mål, at det skulle være os for resten af livet. Ja. Sådan så, at, at det skal ligesom være deres fortælling. Det kunne vi så ikke. Det kunne ikke lade sig gøre. Men alt det gode skal ikke glemmes. Og det skal heller ikke, hvad skal man kalde det, måske med et lidt stort ord, demoniseres, fordi det ikke er længere. Og det er jo i virkeligheden, kan man sige, altså nu når vi i virkeligheden ind i sådan kernen af, hvad det sådan, altså i virkeligheden handler jo rigtig, rigtig meget om, hvis man skal igennem en skilsmisse og også skal have sine børn med igennem, så er mit råd nummer et, at man simpelthen bliver ved med at tale ordentligt om hinanden. Og det kan godt være, at man synes, den anden er verdens største idiot, og ikke stepper nok op, eller ikke tager ansvar nok, eller hvad det nu må være. Men at man aldrig nogensinde giver udtryk over for det, over for de her børn. Og jeg lover dig for, at jeg har været ved at bide tunge af mig selv mange gange. Og jeg har også indimellem trådt forkert, øh, eller øh, haft en telefonsamtale med, med, med deres far, som de måske har overhørt, øh, og ikke skulle have hørt, og så, videre. så man kommer til at lave fejl, det er naturligt, og det er menneskeligt, men bestræbe sig på at øh, tale pænt og kærligt og respektfuldt om hinanden. Mm. Nå, har din far fået en ny kæreste? Ej, var det dejligt for ham. Er hun sød? Ja, hun er rigtig sød. Ej, hvor fedt. Altså, at... at altså, dit børn skal have lov til at være glade for begge deres forældre, ja. øh, og at elske begge deres forældre lige højt. Og selvom ja. man
3: har en voksen indsigt, som er, jeg synes med min voksne hjerne, at din øh, mor eller far ja. eller,
1: øh, er en kæmpe
3: ja, i det, ja, 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 men, ja, men det viser jeg dig ikke. Nej, det siger jeg da ikke, for du skal
1: have lov til at have, trods alt. Det præcis, er. du skal have lov at have din kærlighed, og ja. den relation, du har til din far, det er jeres. Ja. Og jeg ønsker kun din far det bedste. Jeg har lige sendt alle mine fire yngste øh, afsted til deres fars brøllup øh, et år efter, vi var blevet skilt. Øh, med en stor blomster og fint tøj på og alt muligt og sagt han nu verdens bedste fest og så videre selvom jeg guderne skal vide, havde en kæmpe stor klump i maven og synes det var dybt mærkværdigt. men der må man fandme sætte sig selv til side altså det vil jeg mene men der, 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 også... der, 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 der må man simpelthen sætte sig selv og sine egne følelser til side og så må man græde ned i puden når de er gået afsted. sted
3: men Marie du har jo
1: også været Jesus altså... nej det har jeg sgu ikke jeg synes det lyder lidt som om nej, du har været Jesus det har jeg ikke men jeg er selv skildte mine og mine børn eller mine forældre blev skilt da jeg var to og de kunne ikke de mestrede ikke den kunst. Mm. Altså, når jeg var umulig hos min mor, så mindede jeg om min far. Og når jeg øh, var umulig hos min far, så mindede jeg min mor, og det var ikke på den gode måde. Mm. Øh, og, og, og de formåede først efter rigtig mange år at være i stue sammen øh, og tale pænt om hinanden. Så, så den erfaring trækker jeg på.
3: Jeg synes, det er øhm, virkelig gode råd. Jeg tror også, de kan være enormt smertefulde at skulle efterleve, hvis man stadigvæk er i, et, i en position, hvor man føler sig forrådt, eller man føler sig alene eller forvirret over, at man er blevet mor, eller far for den sags skyld. Men når vi taler om det her med at være forbilledelig i den måde, man taler om den anden forælder på, så kommer jeg også til at sidde og tænke på, bare lige det sidste, jeg synes, vi skal runde, inden vi øh, tager alene med øh, på telefonen igen. Der er vel også noget med at være et forbillede i at vise sine børn, man må godt insistere på at være glad. Det er ikke sundt eller godt at være øh, ulykkelig for nogen andres skyld, eller være i en, i en hjælpeløs eller, eller øh, decideret usund konstellation. Man skal være glad i livet selv, og det må man gerne
1: efterstræbe, så længe man ikke gør andre mennesker ondt. Ellers. Absolut. Altså, ja. Og den pointe, du har der, er jo så ekstremt vigtig, fordi vi ved, og det har man forsket i, i mange, mange år, at vores børn, de går ud og kopierer den relation, de er vokset op med. De går ud og kopierer deres forældres ægteskab eller parforhold. Mm. Og jeg vil sige, og ikke mindst som kvinde, moderne kvinde, som rent faktisk kan forsørge sig selv, og det kan de fleste af os jo heldigvis, der mener faktisk, man har en forpligtelse til at vise, ikke mindst sine døtre, at fandme ej, om man skal blive i noget dysfunktionelt. Man har ret til, og man har krav på, og man kan sagtens stå alene. Og det, det skal ens børn se. Det er vigtigt.
3: Kristina Sander, en uh, sidste uh, kommentar. Du og jeg er jo lidt i samme situation. Jeg er også et sted i mit liv, hvor lige nu kan jeg ikke forestille mig, at jeg skulle gå igennem en skilsmisse, og som Marie Kortrup rigtig nok siger, have mine børn med igennem den også. Er der nogle andre pointer, Vi kan give en mor her, som er som er nylig singlemor, altså har været igennem en skælsmisser. Ja,
2: altså, nej, jeg kan ikke komme med bedre råd end Marie. Det må jeg sige. Jeg kommer totalt til korte, altså jeg sidder selv og lapper det i mig, for ja. skulle skulle ske en dag. Så håber jeg, altså at jeg husker, at det her det var den episode, vi optog den dag, og den skal jeg tilbage at høre. Så ringer Marie. Altså ringer jeg. Jeg vil lov sige, altså der er jo en gang imellem. Nu har vi tre meget små børn, og der har været en gang imellem, hvor jeg har tænkt sådan, hold kæft, det kommer ikke til at gå det her. Altså, vi har da helvede til, at vi skændes foran dem, og vi er fucking udulige. og det går ikke. Og så er vi jo så i den situation, hvor jeg tænker, hvis vi skulle gå fra hinanden nu, så ville det blive et praktisk marit. Ja. Fordi så ville jeg ægte stå alene med det jo. Altså, så den grund alene afholder mig fra at tænke tanken. Mm. Øh, og det er nok bare lige for at vende tilbage til det, jeg sagde før, fordi det skal overhovedet ikke lyde frælst, eller på nogen som helst måde, som om, at jeg synes, det er forkert at gå fra hinanden, hvis man har det dårligt og har haft det i en længere periode. Øh, jeg vil så aldrig vurdere mit forhold ud fra, hvordan det er, når vi har små børn. Jeg er nok en af dem, som tænker, lad os give det nogle år, for det er var faktisk idé. en grund, ja. så, at vi fandt sammen, og den findes ja. ikke lige ja, nu, der grund.
3: Hvis skilsmissen skulle handle om det i hvert fald, det ja. kan jo være noget udefra at komme, Sagtens. der gør man bliver skilt, ikke? Ja, præcis, ja. Ja. fuldstændig.
2: Men, men jeg vil i hvert fald sige, at, at Altså det lavpraktiske i at stå med de der tre børn alene, er sådan en prævention nok fra, at vi kommer til at gå fra hinanden, for der er ingen af der kan. Af at vi altså, vi så kan, vi der ikke finde ud af det. Nej, jeg har med alene i tre timer i eftermiddag, og jeg, sådan, jeg har allerede stress ved. Ja. Så okay. det bliver senere så, hvis det gør.
3: Så, så må vi simpelthen blive skilt senere. Så må, ja. vi, skilte, ja. Ja. Det må vi have til gode. Ja. For for helved. Øhm, Line. Børn svømmer mm. i det farvand, der er mellem deres forældre. Man kan sagtens stå alene, og man har faktisk pligt til at insistere på at være glad. Den der skyld og skam, den kan man stikke op, hvor man kan finde plads til den. Hvad tænker du
0: så med, om med sådan en snak her? Mm. Det, er jo, det er jo rart og rørende. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo mange af de samme tanker, som, som jeg selv har haft, sådan, da jeg skulle prøve at komme på benene igen i det her. Ja. Men altså, for fanden, man, man er også... Man er, man er meget alene med det der, ikke? og jeg tror, det, det, er jo, det er jo nok det, som kan gøre, at tankerne kan gå sådan et helt øh, dystert sted hen. <laughs> ja. Æm, så så det, er, det er super rart med det her rum, hvor man ligesom kan tale, tale om det. Jeg vil sige, vi, vi, der er ikke, ikke ondt blod mellem os. Vi, vi gør faktisk af at jeg laver ting sammen og altså, taler pænt om hinanden og sådan noget. Jeg synes, mange fortæller, at at det også det var der, de startede, men så alligevel gik det galt. Det håber jeg og tror jeg ikke, at, at der sker for os. Men ja, mest af alt så er det jo bare helt vildt ret at blive set. Altså mm. nogen, der, der er lidt længere fremme i den proces, end, end jeg er, som ligesom har, har de samme tanker, overvejelser og følelser, som jeg har. Ja. Det er helt vildt at kunne lænse sig lidt ind i. Nå svigter, og det ja. gør det altså nogle gange.
3: Og hvad, det kan jeg mega godt forstå, Line, og i dag der blev du altså både set og hørt og også følt, tror jeg, af Maria mm-hmm. her i studiet. Tusind tak, fordi du øh, aktualiserede det her emne, som jo altså er og bliver aktuelt øh, for øh, mødre og fædre for den tages skyld hele tiden. Tak, tak Line, give dig, med, et, Line. Give
1: dig selv et kæmpe skoleklap. Du gør det helt fantastisk. Mm. <laughs> tak. Tak, fordi du var med, Line.
3: Det var en mega vigtig snak. Vi ved jo, eller det ved jeg ikke, om vi ved, men det ved I nu, for jeg siger det, at skilsmisseprocenten den ligger på omkring 52 procent. Så det her, det er faktisk et emne, der er eller bliver relevant for omkring halvdelen af os. Så øhm, det giver mening at tale om det. Det gør det også omkring den næste ting. Vi skal nemlig tale om den vaginale fødsel. Og derfor siger jeg velkommen til vores øh, nye faste jordmor, Anna Forkammer fra øh, jordmortid. Velkommen til, Tusind tak. Christina Sander, jeg skrev jo til dig og Marie, da I skulle være øh, panel i dag. Er der noget, I gerne vil tale om? Er der noget, I virkelig brænder for? Det bliver som regel rigtig god podcast, når folk de virkelig har amortet for det, vi skal tale om. <laughs> og så skrev du, hvad med simpelthen bare den vaginale fødsel? Og du skrev det jo til en vært for den her podcast, der er rigtig meget gravid. Og formentlig, altså hvis, hvis Odsen er rigtig, øh, skal føde vaginalt, fordi det ender de fleste er jo altså med. Til trods for, at jeg har et barn og ingen erfaring med en vaginal fødsel, fordi jeg fik et kejsersnit. Så jeg skrev, øh, jo, det skal vi, og vi skal have Anna, som er vores jordmor, med i studiet. Prøv lige at motivere den vaginale fødsel. Hvad er det egentlig, vi skal tale om, Fatsinde?
2: Amen, ja, altså, jeg kunne snakke om ikke bare vaginale fødsler, men fødsler generelt mm. i timevis, føler jeg, eller dagevis. Jeg elsker at tale om mine egne fødsler, og jeg elsker også at høre om andres fødsler. <laughs> og jeg har simpelthen hørt så mange podcasts, altså amerikanske podcasts og australie-podcasts, og jeg ved ikke hvad, der kun handler om fødsler. Yeah. I love it. Uh, og så synes jeg, det var genialt lige i dag, fordi da jeg var gravid med min første søn, der arbejdede jeg faktisk med Marie. Vi var ude på på samme radiostation på det tidspunkt Og så havde jeg bare en snak med Marie, hvor hun siger til mig Det vigtigste, du skal tænke på, når du ligger der og skal føde Det er åben vagina, åben anus (laughs) Eller var det åben anus, åben vagina? (laughs) Åben dig simpelthen op Og på det tidspunkt var jeg sådan Det er lidt klamt at sige Det det lyder lidt ulækkert (laughs) (laughs) Og så vil jeg bare sige, nu har jeg født to gange Øh, tre børn i alt, uh-huh. og øh, det er bare så rigtigt. Og jeg altså, Marias ord gentog sig selv ind i min hoved, <laughs> især under første fødsel, hvor jeg bare tænkte, åben Anus, åben Regina, åben op, åben
1: Anus, jamen, åben, men... vagina, åben åben, åben, Hvad mente du med det? Jamen, jeg, jamen, jeg, jeg mente det, som, som Anna sikkert kan, kan bekræfte, at... Øhm Altså for det første, at altså jeg kunne også tale om fødsler i, i, i mange, mange, mange timer, og jeg har født fire børn vaginalt, så jeg har vel også en lille smule berettigelse i, i, i forhold til det her. Jeg er øhm, Men Men jeg... jeg øhm jeg har været så heldig at føde alle mine fire børn øh, sammen med min aller, allerbedste veninde fra, barn, fra Barnsbegning, som er jommer hun har taget imod dem alle fire. Okay. Øh, og, og det kommer simpelthen fra hende. Altså, det, det, øh, det var simpelthen... Øh, hun havde lige selv øh, født for nylig, da, jeg, da hun skulle tage imod det første af mine børn. Og hun sagde, prøv en gang at høre her. Man kan ikke føde et barn med hjernen eller hovedet. Du skal slå hovedet fra, ja. og så skal du lade din krop gøre arbejdet. Den er bygget til det. Den ved, hvad den skal. Og så gav hun mig det her åben anus, åben vagina. Altså åbne dig fuldstændig op, og i virkeligheden gør dig tung. Det, man jo kan have lyst til, når man ligger der på det der leje, det er at spænde fuldstændig op og bare gå i flitspue, fordi det gør så... Ja, undskyld, man må ikke bande fucking ondt. Ikke? Og det, det, det ved også der har prøvet det. Det er jo en helt ny galakse af smerte. Altså, ja. man anede jo ikke, at der var noget i den her verden, der kunne gøre så ondt. Øhm, så det her med i virkeligheden slå hjernen fra og lade kroppen gøre arbejdet, og så gør sig fuldstændig tung og helt åben. Anna. Mm-hmm. Nu kigger jeg over på dig.
3: Mm-hmm. Jeg har et barn i maven, øhm, og hvis jeg kan, hvis det er muligt, hvis jeg må, så tænker jeg, at hun skal ud igennem øh, vagina, <laughs> som vi siger nu. Mm-hmm. men lidt anderledes trykfordeling <laughs> ja. end jeg plejer at sige <laughs> vagina. Eller, eller, øh, ja, det er det i. <laughs> vagina, ja. Vagina, ja. Yeah. Øhm, altså, giver det mening? Åben numse, åben øh, vagina? Hvad betyder det? Det, det, det forvirrer mig en lille smule.
4: Rigtig god mening. Ja. Det giver god mening, fordi at fødsler er meget mere end en fysisk begivenhed. Øh, fuldstændig som du siger, Marie, så er fødsler jo en fysiologisk ting, der starter. Og det, der er vigtigt at vide, når man ikke har prøvet at føde før, det er, at ligesom det er en galakse af smerter, så er det også et hemmeligt tjæt, man aldrig i sit liv har set foldet ud. Så dels er det en kæmpe oplevelse hver gang, både at arbejde med, men ikke desto mindre, at øh, når det går ned i ens eget, øh, eget skrog selv. Ja. Den oplevelse er jo, som ordet, en oplevelse. Og det er jo derfor, at alle kvinder har hver deres helt egen, helt private oplevelse, fortælling, detaljer om præcis de samme fem faser i en fødsel. Så det er fascinerende. Får jeg lige at hive mig igennem dem, for jeg er ikke sikker på, at jeg er med på dem. Latensfase, opstartfødsel. Aktiv fase, så meget mere regelmæssige vej, og kroppen arbejder meget hårdere. Øh, Livmårhalsen øh, viger helt fra presset fra barnet på indersiden. Nedtrængningsfase, hvor barnet roterer ned igennem bækkenet og fødselsvejen. Ja. Pressefase, hvor man aktivt presser med under hver vej. Og så det, der hedder efterbyrden, og det betyder direkte oversat det, der kommer efter slægten. Nemlig kagen. Moderkagen. Åh, mm. oh, ja, måde, ja. <laughs> øhm, Og det er vildt fascinerende, når man arbejder med fødsler, øhm, både i klinikken, men også ude på fødegangene, at alle jo har hver deres udlægning. Og det siger jo noget om, at det her, det ikke bare er øh, en fysiologisk begivenhed, men det er en psykisk, mental begivenhed, derfor er fødsler Lige dele fysisk, lige dele mentalt arbejde, i hvert fald i forhold til at arbejde med at komme godt igennem, eller komme så godt igennem som muligt. Så jeg synes, det er meget sandt. Afspændingsteknikker, væretrækningsteknikker for eksempel, er jo et bærende fundament i at gøre sig klar til fødsel, hvad end man vælger. Er det fordi, at for lige at vende tilbage til åben
3: vagina og åben anus, er det fordi de to er naboer, ja. at man ikke kan tale om, at man. Altså fordi jeg går også ud fra, og det her det er en helt naiv forestilling, men er det fordi vi taler lidt om, at enhver kvinde er lidt bange for at komme til at få en lort for øjnene af sin mm-hmm. mand? Mm-hmm. Er det det, vi er ude i nu? men mm. man... ja, det var jeg faktisk overhovedet ikke. Altså, Nej, det ved, kan jeg, kan... jeg godt Skal du, du, du min lort? <laughs> det Nej, det var selv. ikke så
2: meget det. Men jeg, jeg tænkte mere på det som en, øh, den måde, som du presser på. Mm. Øhm, ja. Altså både sådan, det føles lidt, det er jo i samme region, ikke? Så, så ja. jeg, man pr- man pr- du presser bare i alt. Ja. jeg kan faktisk huske, under mm. min første pressefase, så sagde jordmoren, øh, hvor jeg lå i vand på det tidspunkt, og troede, jeg var ret god til det, og var ret meget også i zen, i virkeligheden. <laughs> og så var hun sådan, altså, du skal presse her, og så stakkede kun sådan et eller andet fingerværk op. Og, og jeg var sådan, øhm, jeg ved ikke lige, hvad der er, du rører ved lige nu. <laughs> jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør. Det ved jeg godt. <laughs> ja, og jeg tror måske, jeg har presset mere i numsen, end øh, altså, i vagina. Okay. Og det, øhm, det var så der, at Maries ord kom ind i mit hoved. Okay, åben anus åben vagina. Så må jeg simpelthen presse over det hele. Der er ah. ikke noget, jeg kan holde tilbage. Der er ikke noget, jeg skal ikke forsøge at presse det ene sted frem for det andet. Jeg Nej. skal bare mærke mig selv nedad. Jeg tror Alt, faktisk at du, ud. Marie var som en stempelkande.
3: Ja. Tænk på dig ja. selv som en ja. nedad. Ja. Det er
2: rigtigt. Tænk dig selv nedad.
3: Ud. Og okay, nedad. det er fandme et billede jeg kan bruge ja. til ja. noget, kan ja. Jeg mærke. Ja, ja men det er kommer som en stempelkanne.
1: Men, men det er virkelig den der øh, det er det der med at visualisere, visualisere et eller andet, ja. Og hvis det er det der man kan bruge til noget at det er en stempelkanne, mm. men det er jo den vej nedad og ud af og ud i lyset. Altså kom nu, du skal denne her vej ned. Ja. Altså og, og, virkelig, øh, og virkelig mærke det og så gør sig så tungt, som man overhovedet kan, selvom det gør naller. Altså, og der er vejrtrækningen jo fuldstændig fantastisk, ikke? Ind igennem næsen, ud igennem munden, ikke? Altså, det er sådan helt basic. Træk vejret ind igennem næsen, og pust ud igennem munden. Men det det, når det, jo, det når det gør allermest ondt. Præcis, men det er jo også, at det er jo afspænding og fokus på en helt
4: bestemt opgave, som er at lade barnet komme til verden.
1: Mm. Lige
4: præcis det. Nu mm. går vi meget målrettet helt hen mod numsen, føler mm. jeg, som jo er den allersidste del af <laughs> <den venken. laughs> ja, ja, ja. Men det er også et. et, et uh, men det er fordi der var et mantra her, der bare var. Og det er et virkelig øh, godt mantra. Hjern, ikke? Jeg vildt med ja. mantraet. Men, øhm, og faktisk er der også en masse fysiologiske ting, der er også en masse videnskab, der underbygger forhold til at være afspændt i bekbunnen, så kan man bygge ovenpå med at vide, at der er en muskelsynergi mellem kroppe og bund. Jeg var engang til noget vidunderlig øh, undervisning i London, hvor der var en 70-årig øh, vidunderlig underviser, jeg havde i sådan nogle fødselsforberedelsesteknikker. Hun sagde sådan her, floppy face, floppy fanny. Det har jeg aldrig hørt. Mm. <laughs> Det er en anden en. Jeg, jeg elskede eksangen også. Fantastisk. Floppy face, ja. floppy fanny. Præcis. Slap, slap af. En, en spændt mm. uh, kæbe øger simpelthen sandsynligheden for en spændt bækkenbånd, og det vil jo naturligt modarbejde barnets rejse ned igennem ja. fødselsvejen og der igennem ens vagina. Mm.
3: Christina Sander, da du skrev, kan vi please tale om den vaginale fødsel, kan vi sådan, altså nu er det også fordi, nu taler du også med en, der håber og tror, hun skal føde vaginalt om lidt, så hvis nu jeg... Siger, så prøver vi at vinkle den lidt til dem, der også sidder og skal føde vaginalt om lidt. Hvad vil man godt have vidst? Eller ja. hvad, hvad kan vi forberede folk på? Hvad kan vi forberede mig på? Vigtigt spørgsmål.
2: Ja. Meget vigtigt spørgsmål. Og jeg har bestemt nogle ting, som jeg tænkte, det der, det var der ingen, der havde sagt til mig. Mm. Eller det der, det gad jeg faktisk godt lige have vidst. For eksempel det der med, at du skal... Altså, jeg ved, altså man kan jo ikke tale om fødseler, uden at folk de siger, hvor ondt det gør. Mm. Men det tager man simpelthen ikke ind i sit hoved, for man rent faktisk ligger og føder og føler, at der er noget galt Det her gør for ondt her altså, Jeg dør af det her, hvis det bliver ved. Så ondt, synes jeg, det gjorde. Altså især første gang, hvor jeg var i chok. Virkelig i chok. Altså han er for stor... Han ligger forkert. Mm. Det gør for ondt. Jeg er helt helt spændt ud. Du blev er fuldesom, bange, om, jeg var helt udvidet altså fra navlen og helt om til halebenet. Ja. At det var et stort åbent rum. Ja. Jeg var bare sådan der er noget fucking gal. Det gør forkert ondt det her. Ja. ja. Alt var rigtigt. Ja. Det var helt rigtigt. Han lå. Mm. Helt rigtigt. Anne Magrina. Alt var Fuld rigtigt. Mm. Standard. Standard. Veganeelfødsel. Altså. Ja. Mm. Helt forudvidt af til han var ude. Ja. Bum. Jeg gik ind over som en første gang skrudene øh, Det vil jeg gerne have vist. Altså det gør så ondt, at du faktisk tror der er noget galt. Og så vil jeg sige, at øh, jeg kunne simpelthen ikke mærke min pressevejr. Og det havde jeg heller aldrig nogen sådan hørt om. Jeg havde kun hørt fortællingen om, at når folk får pressevære, så føles det som om, at du sådan har virkelig slemt dårlig mave, og endelig finder et toilet, og bare Øh, endelig kan jeg. du mm. komme af med det. Okay. Og det fik jeg overhovedet ikke. Min vejr ændret overhovedet ikke karakterfølger. De gjorde bare ondt, ondt, ondt på samme måde, som de hele tiden har gjort, indtil jeg fik at vide,
3: nu skal du altså presse med. Ja, fordi man hører nemlig altid om, du må ikke presse nu, så flækker du. Det er jo ikke noget, vi lige skal nu at tale om, også, ja. inden det her program det slut. Men der er jo nemlig nogen, der ikke kan mærke dem, ja. og som skal have besked på, så er det nu, ja. så er det nu. Ja. Og det var så blandt andet
2: dig. Ja, ja. Og, og det var meget forvirrende under min første fødsel, for jeg, kunne ikke, jeg, jeg lå hele tiden og ventede på, altså jeg havde en meget lang fase med min første søn, fordi jeg lå og ventede på, at noget skulle ændre sig det gjorde det bare ikke. Så, så det blev sådan faktisk lidt akut til sidst, at nu skal han ud, for du har været i gang for længe nu, og hans hjerterytme falder og så videre, og kommer ikke op igen. Så det vidste jeg til anden fødsel. Og jeg sagde til jordmoren under anden fødsel, så var der lidt ro på, at jeg kunne ikke mærke min ved første gang, så jeg har brug for, at du sådan mundtligt guider mig fuldstændig slavisk igennem pressefasen, for jeg ved mm. ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Min krop fortæller mig ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Oi og hun var fantastisk. Hun siger bare at hver gang jeg fik en V, så var hun så nu tær du tre pres, Presser, 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 presser. trækker værden, presse, Presser, 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 presser. trækker værden og presser, presser, presser. Og så var der ligesom pause igen, ikke? Ja. Og det gjorde, bare, at jeg havde den mest fantastiske pressefase. Mm. Jeg kunne mærke, hvad der foregik. Jeg tror faktisk, at, at jeg tog imod et af de der børn, og det kan jeg ikke rigtig <laughs> <laughs> huske. Måske en børn. De jeg kan ikke huske. Det Ej, der var meget der, lige at jeg så. Never mind. Men det er ja, Det føles meget mere mm. som om, at jeg fødte min børn. Hvor første gang gik jeg eller lå jeg og ventede på, at min krop skulle gøre det, eller at det ville ske automatisk, eller det er jo en han skal jo nok komme ud, det er min krop jeg ved jo godt hvad den skal. Og der vil jeg faktisk sige, ja det er en fysiologisk proces, men der skulle jeg faktisk lige have hovedet med igen og sige til mig selv, du skal lige gøre det, altså nu skal du gøre noget. Jeg skal aktivt gå ind og føde det her barn, de her børn var det jo så engang. Og mm. det ville jeg nok gerne have vidst. Der faktisk er sådan, nogen der ikke mærker de der presse være på den måde.
3: Mm. Når nu du siger det der med, kroppen ved jo godt hvad den skal. Og nu hiver jeg som gravid og formentlig vaginalt snart fødende lige fat i de ting, som, som jeg i hvert fald går og tænker på, og som jeg tror andre gravide, måske særlig hvis man er første gang gravid også tænker på. Det er det her med at skide imens man føder, og nu har jeg jo faktisk selv prøvet at være i udvidelsesfasen, og kan så sige, det bliver man ligeglad med. Altså det bliver fuldstændig, lort bliver ligegyldigt, din røg bliver ligegyldigt, dit barn er vigtigt. Ikke? Den anden ting. Hvis kroppen den godt ved, hvad den skal, hvorfor er der så så mange, der flækker, Anna? Altså, hvor at der bare bliver slået en streg øh, vagina og anus. Hvad er det for noget? Det er en meget dramatisk beskrivelse.
4: Ja. Flækker er måske et ord, der jeg synes... Hvad fagter med? Rift eller bristning måske? Bræstning, ja. Skal vi godt lige sige, det er
2: meget få, hvor det går hul fra skede til anus? Altså,
4: stort set aldrig. De normale i vores jo egentlig absurde univers, men normalt for os, som jo er mange dækker om, mange mærkelige ting. Ja. Men, er jo, men helt ærligt, det er helt normalt. Nu tænker man, det er, der er mange mærkelige oplevelser. Nå. Er det rigtigt? Men øhm, almindelige... For øh, første gang så, ja. jeg tror, det er 86% af alle, der skal syges efter en fødsel, hvoraf de s- langt største delen, 97% så vidt jeg husker, får øh, rifter involverende bækkenbundsmuskulaturen og øh, slimhinden og overfladiske rifter. Det er det, vi kalder helt normalt. Dem, vi kalder øh, ud over normalen, det involverende indetarmsmuskulaturen. Man skal passe på, man skal virkelig veje sine ord, når man taler om de her ting. Fordi hvis der er noget gravide, og snart fødende suger til sig, ja. mm. med elefantstørrelse ører pludselig, så er det dramahistorier. Jeg ja. ser om rifter. Mm. Og Men og det er det, jeg har suget til ja, mig. og det kan jeg godt forstå. Og ja. det er øh, simpelthen en skræmmekampagne, du fuldstændig ubevidst har været udsat for. Det er meget interessant en kollektiv, national hjerneblødning mm. ved gravid og snart fødende. Ved andre mennesker, der siger sådan her, Nå, du er gravid. Prøv at høre. Øh, jeg har hørt den her fuldstændig sindssyg historie med ja. nærmest nogle ja. gang Hvad siger du til den? Og hun kom altid til at holde på sin afføring Præcis. igen. Præcis. Ja, ja. altså, altså, altså,
1: altså, men held og lykke med det. Det altså, er, altså, skal så nok blive godt. Så det, ja.
4: det, det, det mange, altså, der er jo ikke nogen, der nogensinde har synes det var morsomt at få en bristning af ens bænbål. Men fordi du siger også, så kan det godt være, at
3: jeg har fået det fremlagt meget malende, eller mine elefantøjer har fast. Det var grafisk. Der fik et hul til sidst. Fordi der bare blevet slået den der strej, Og jeg kan også med på, at det er flækket af et voldsomt bærbum. Men det er normalt og for første gang, så som du siger, mm. at der sker et eller andet, mm-hmm.
4: der involverer mm-hmm. nul og tråd bagefter. Yes. Det er meget nemt. Men samtidig så synes jeg lige så snart, jeg ser. Rift. Jeg ved det bare, når jeg underviser i det. Ja. Så kan jeg se jeg ud på sådan så hold. i skifter farve i ansigtet. Der er til strømning i ansigtet bliver simpelthen andet. Ja. Det er så hyggeligt. Ja. Øh, og det der jo så i virkeligheden er, nu viser jeg med mine finger, rigtig ofte er sådan en centimeter ned i mellemkødet, måske lidt inde i slimhinden. Mm. Det er ret almindeligt, det, det er det. Men hvorfor gør kroppen det, hvis det er mening, at barnet skal ud der? Altså det er fordi, at evolutionært har vi jo sådan øh, ret store hoveder. Og øh, man kan så også sige, det tænker jeg tit på, øh, hvor man tænker på, hvor udulige menneskebørn øh, er, når de bliver født samtidig med andre pattedyr, til eksempel gazeller, gazeller der flasker ned på en savanne og sådan, <gazeller> rejser sig op og løber. Øh, der er menneskebørn meget, øh, meget anderledes. De er hjælpeløse, men man mener så til gengæld, at hvis de vil have haft store, større hoveder, øh, så eller hvis de skulle kunne mere, så ville de have haft meget større hoder så kunne vi ikke føde dem. Det er simpelthen, at vi skal ændre vores syn på den vaginale fødsel. Det er simpelthen en normal del af Det er en normal del, og det er en, vil jeg godt bevore at påstå, en bagatell når man får en baby og man mærker ikke at man får en baby. så det er fylder
3: ikke så meget nej, som overhovedet. jeg man,
4: og tror. det er 99 af min oplevelse er det 99,9% af alle gravide der snart skal føde det er deres største angst ja. og jeg har simpelthen endnu ikke i min karriere hørt om at lige præcis det så var det vildeste Det siger nej. nok bliver også noget om dagen tværtimod Der sker meget vildt ting ja. Men man kan, simpelthen ikke, man kan simpelthen ikke mærke at det går øh, der er og det er en vild sætning også jeg skal sige nu øh, Mellemkød bliver simpelthen strukket sådan en grad at det er følelsesløst og det er jo vildt Emotion. Men det er jo
2: en god ting, Magbritt. Ja, ja. Det er ikke sådan, at du ligger, altså som hvis dit menneskehed nu, nej. Nej. mens vi sad her. Og stoptede, det er ikke sådan det føles. Gud, nej. Nej, jeg præste nej, under begge nej. Mine Altså jeg forskellige steder under ja, begge ja. milføsler. Altså jeg aner ikke hvor det sket eller, og det siger jeg mig overhovedet ikke i dag.
3: Tiden går, klokken slår. Jeg godt mærker, at vi kunne lave tre timer om den vaginale fødsel, vi kommer nok <laughs> ja, også til at, det. at genbesøge. Ja, men, ja. Prøv, fuck det her for mig. Ja, det vil jeg også. Vi blive ved. <laughs> laver bare det program, vi synes det skal være. Det der var dig, der, motiveret det her emne, den vaginale. Fødsel. Er der en sidste ting i forhold til, det gad jeg faktisk godt have vidst, som vi kan sige til mig og andre øh, snart fødende?
2: Ja, det er måske Anna, der skulle have sagt det her. Nu siger jeg det så, så må du så lige sige, om det er noget, man, altså om det er overhovedet relevant. Men jeg gad godt, at øh, nogen havde sådan lidt hårdere ind i mit hoved. Lad være med at have dig en forestilling om, hvordan det skal forløbe. Ja, ja den er god. Fordi øh, det havde jeg virkelig ved min første fødsel. Det skulle bare være økologisk. Mm. Jeg skulle ikke have noget, jeg skulle bare være et moderdyr, ja. der fødte mit barn. Du skulle nærmest sidde på hook i en ja. lad være med at røre mig. Ja. I got this. Ja. I got this. Nej, no, I didn't got this. Nej, det gjorde jeg ikke. Hjælp mig. <laughs> Hvad fanden laver jeg? Ja. Ja, og så, men jeg følte mig meget mere som et moderdyr, anden gang da jeg fødte. Hvor jeg fik en epidural, og, 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 og fødslen blev øvrigt sat i gang, fordi det var tvillinge, og så de skulle ud, og, og der, der var alt mulige medikamenter involveret. Men det var en meget bedre fødsel. Jeg fattede noget, jeg var med, jeg tillod meget mere indblanding, som i virkeligheden også kan være, det kan jo godt være en lidt negativ ting. Man ser jo også medicin afler medicin, og, og man skal måske ikke gøre det uden grund. For mig var det det rigtige i den fødsel, fordi det gjorde simpelthen, at min mentale tilstand var anderledes. Jeg følte mig i kontrol, selvom at der var alle mulige andre, der ligesom
4: hjalp mig, ja. så kunne jeg være med.
3: Anna, du var jordmoren. Er det mm-hmm. rigtigt, hvad Christina siger? Skal vi skrue ned for den forventning, så får vi en bedre fødsel?
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og jeg synes, øh, det, er, det er en rigtig god pointe. Og jeg synes, det er, jo, det er jo svært at bede kvinder, der snart skal føde, om at bare slippe kontrollen og bare gå med og samtidig forberede dig helt vildt godt. Jeg tror, ja. mange er forvirret hmm. over, hvad i alverden. det ja, betyder. Det det. Rigtigt. For mig er fødselsforberedelse for eksempel til, for at kvinder kan slappe af og slappe af og længe sig tilbage og give sig hen til at føde. Der vil altid være ubekendte faktorer. Der vil altid... Fødsler har sine egne hvor hvornår føder man. Hvordan roterer barnet kæmpe ting i forhold til fødslen? Alle de ting, der er så stor forskellighed. For mig er det sådan... Jeg tror, det centrale, når man taler om fødsler, det er, at hver enkelt har været sin historie. Og man kan virkelig arbejde pro noget. Man kan absolut lære alle mulige tips og tricks og teknikker til at arbejde for og fremme for den vaginale fødsel. Og så er der bare nogle ting, Men ikke kan styre. Så for mig. Det allervigtigste, øh, som jeg øh, håber, hvis jeg kunne bestemme en ting med alle fødsler i hele verden, øh, så var det især den første gang, for den er så fundamental og afgørende. Den er så, den er så øh, definerende på en eller anden måde for de næste historier, man måske så skal have. Det er, at alle gør alt, hvad de kan, øh, og at der ikke er nogen, der er dårlige til at føde. Det vil jeg simpelthen bare gerne punktere. Mm. Og samtidig så til alle os øh, performancefokuserede piger med de rigtig mange forventninger til os selv. Jeg har aldrig nogensinde været til en fødsel, hvor den fødende ikke bed i græs. Det er benhårdt, der kommer kriser, og det mest utrolige og vidunderlige er, så folk kæmper sig igennem. Det er simpelthen helt fantastisk være. Det synes jeg egentlig er, er en af de allervigtigste ting at sige om fødsel. I dag der har vi øh,
3: talt om når man bliver single-mor, når man pludselig bliver primære i lige eller ulige uger. Vi har talt om forurenet farvand. Et meget, meget smukt billede på det vand og den stemning, eller det konfliktniveau, der er eller ikke er, imellem mor og far. Og det her med, at man måske også kan gå for børnenes skyld, til trods for, at jeg godt kan forstå, at det kan være nemt at sidde og spille fandango, når man er i et forhold, der indtil videre i hvert fald fungerer. Og at der altså er 52 procent af alle ægteskaber, der ender i en skilsmisse. Så det her, det er vældig relevant. Og så har vi talt om uh, åben anus, åben vagina, med lige præcis den trykfordeling. Vi kunne have talt meget længere om uh, begge dele. Sådan er det med hvad som helst, at vi tager op i den her podcast. Vi må fortsætte en anden dag. For nu, der er det tak til Marie Sloane Kortrup, Christina Sander, og altså vores jordmor, Anna Forkammer. Tak for i dag. Selv tak. Selv tak. Selv tak.